0: Y si queremos pasar también, pero por los controles que hay en las autopistas y en los accesos a diferentes ciudades del conurbano y a la propia ciudad de Buenos Aires, tenemos que tener un permiso. El que teníamos caduca el 29 de mayo. Y ahora además hay que sacar otro y tener para los habitantes de la provincia de Buenos Aires la aplicación Cuidar Obligatoriamente en Nuestro Teléfono. Una aplicación que fue cuestionada por sectores de la oposición por el tema del uso de datos personales por la geolocalización. ¿Cuán peligroso es esto en verdad para nosotros? Estamos en contacto con Gustavo Talabán, es especialista en informática, un hombre muy consultado, por los medios masivos. Me ha tocado hacerle varias notas trabajando en América y en A24, y es un gusto estar en contacto con él. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día, Gabriel Prosperi, te saluda. ¿Qué
1: tal, Gaby?
0: ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos que tener todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires la aplicación Cuidar en nuestro teléfono. ¿Es tan peligrosa como se establece desde algunos sectores políticos? Yo
1: no diría peligrosa, diría en el tema, obviamente, de un mecanismo de control, ¿no es cierto? Como para poder tener cierto eh, orden, digamos, dentro de este caos que es este tema de la, de la pandemia y, y, y de las mediciones y de, de la situación de cada uno de los habitantes, de, en este caso, en particular la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que sé que, quién lo puso obligatoriamente. Ahí es más, en la provincia es mandatorio, en, aquí en Capital no, uh -huh. por lo menos al momento, no, no se ha implementado nada a ese, a ese respecto. Eh, sí toma eh, el tema de la geolocalización, lo dijiste muy bien. En un principio se había hablado que se podía desactivar y era, este, digamos, cada uno lo podía manejar, pero no, al final este, quedó, quedó en que eso eh, tiene que estar sí o sí habilitado la, la geolocalización. Eh, y, y, y digamos que en teoría la idea sería que esos datos que se recopilan a través de todo esto, que obviamente deben estar amparados por la ley de, de este, bases de datos, la ley nacional de bases de datos que estipula el, el manejo que tiene que ver con los datos personales de, la, de, de cada uno de los habitantes que se recopilan a, este, a través de alguna pieza de software. Eh, la, la idea... Digamos, está buena, porque ya te digo, es un tema como para tener más o menos medido un poco la la cosa, poder centralizar también el uso del del este, permiso, llevarlo ahí adentro. Lo que pasa es que también se cuestiona, a, algunas consultoras hablaban que el 51% de la población no tiene un teléfono como para poder llevar la aplicación. Uh -huh. O sea, eh, digamos que no toda la gente tiene un teléfono que pueda soportar la aplicación, ya sea por versión de software, ya sea por capacidad, por lo que se ocurra, pero por ahí pueden no llevarla. Uh -huh. ¿no? Este, Lo que decían que obviamente el permiso se puede imprimir y llevarlo, porque lo que hay que tener este, impreso es el código QR con el cual se va chequear la validez de, de, de ese certificado. Pero pero bueno, uno de los puntos cuestionados es ese, no el, el hecho de que eh, la gente puede no tener un teléfono
0: adecuado como para poder instalar la aplicación. Recordemos que la aplicación Cuidar, en principio, funciona como autodiagnóstico. Cada 48 horas, cada uno que tiene la aplicación en su celular, va a decir allí, tomándose la temperatura... Reitero, dentro claro. de un autodiagnóstico, ¿cuánta temperatura tiene? Si tiene más de 37.9, allí ya le van a decir que tiene posibilidad de tener coronavirus y no lo van a dejar transitar. Es más, tiene que permanecer aislado y a cuidados médicos. Si tiene otros claro, síntomas sí. compatibles, lo mismo, dolor sí. de garganta, etcétera, que lo pregunta toda la propia aplicación. Deberemos ser nosotros conscientes en utilizarla bien, ¿no?
1: Claro, en ese sentido justamente, ¿no es cierto? O sea, se confía... En, de buena fe en cada uno de los usuarios que está dando un dato que sea correcto y no falseándolo. Te recuerda la aplicación que si vos falseas ese dato, esto o sea, si te llegan a encontrar en un control que vos dijiste yo estoy perfectamente bien, te toman la temperatura y ven que vos no 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 coincidís con eso, eh, podés ser este, pasible de sanciones también.
0: Exactamente. Como en
1: el tema, lo mismo que en el tema del permiso. Cuando uno dice que... Este, lo va a usar para determinada cosa, y después se ve que eso no es así, bueno, también puede tener consecuencias este, para la persona que lo ha falseado su
0: información. Durante todo este trayecto de la pandemia se han abierto diversas aplicaciones y de controles y de permisos a través de Internet. ¿Por qué, Gustavo, para los que somos, entre comillas, neandertales de la tecnología, como Exacto. me asumo yo? ¿Por qué es tan complejo hacer esos trámites cuando nos dicen los cartelitos no, pruebe más tarde, pruebe más tarde? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se colapsa por la cantidad de gente que ingresa o es un problema de software?
1: No, no, en general eh, ese tipo de cuellos de botella se produce justamente por un tema de capacidad. O sea, eh, quizás estaba armado para que una determinada cantidad de personas entraran al sistema y bueno, se excede eso. Y obviamente que no se puede, porque esto es como, no sé, una autopista, que me digan, bueno, acá van a poder circular tanta cantidad de autos. De repente, no sabemos fue qué, empezó a circular mayor cantidad de autos, y bueno, todos van a ir mucho más lento va a ser todo mucho más incómodo, hasta habrá este lugar donde está parado el tránsito también. Con esto es exactamente igual. Eh, quizás también eh, uno lo que tendría que hacer es por ahí hacerlo en horario poco habituales, a mí pasó por ejemplo de sacarla ayer, es decir, no ayer, sino que en la madrugada, sí, en realidad ayer a las 2 de la mañana, este o sea, el 25 de mayo a las 2 de la mañana. Entré perfectamente, la pude llenar, este hice todo el permiso sin ningún problema y como a las 11 de la mañana, a pesar que me decía que tenían que pasar 24 horas, mi ansiedad pudo antes, este y, y me fui a fijar, y a las 11 de la mañana, o sea, nueve horas después de haberla sacado, ya tenía el permiso este, perfectamente otorgado y
0: habilitado. Sí, porque apenas culminó la conferencia de prensa, la muchos salieron paromita, corriendo, ¿sí? claro, ¿sí? muchos salieron corriendo a sacar los permisos para sacarse justamente el problema de encima. Y ahí claro. aparecen los problemas tecnológicos superadores.
1: Sin atender a lo que con buen tino se, se determinó que era el hecho de que hasta el 29 de mayo podíamos circular con los permisos este, que, que teníamos, ¿no es cierto?
0: Claro, pero bueno, la ansiedad, como a vos te ganó en su momento, Exacto. nos gana casi todos cuando Uy. nos anuncian que tenemos que hacer un cambiazo y que ya está todo disponible. Estamos Obviamente. hablando con Gustavo Talabán, especialista en informática, un hombre, reitero, muy consultado por los medios de comunicación porque es muy claro al comunicar. Gustavo, estamos en un momento en donde las redes sociales, en donde la tecnología en sí mismo se está utilizando para casi todo. Claro. Estamos ingresando a plataformas nuevas como Zoom, por sí. ejemplo, claro. o lo, a las videollamadas a través de WhatsApp, y cada vez que utilizamos esos nuevos artilugios tecnológicos, nos piden los datos para ingresar y nosotros los aportamos, porque si no, no podríamos utilizarla. ¿Cuán peligro estamos con el robo de datos, con eh, nuestras identidades, nuestras cuentas, etcétera, etcétera, dando vueltas por el hiperespacio?
1: Claro, es un poco, digamos, el costo que tiene ese uso de la tecnología, porque este, obviamente no tenemos que pagar, por ejemplo, para utilizar Zoom. Entonces uno dice, bueno, es gratuito en realidad no es gratuito, estás entregando algo que es muy importante uh -huh. que son tus datos personales. Este, entonces fue muy cuestionada Zoom especialmente por el uso que podía hacer de esas este, de esa información que recopilaba, porque tomaba mucho. Hubo una especie de ajuste ahí en el medio este, y sacaron varias versiones nuevas, con lo cual, digamos que a, al momento por lo menos parece haberse sincerado la cosa y no es tan, digamos, no es al momento de, de tomar esos datos no es tan extorsiva, ¿no es cierto? Este, pero, por ejemplo, con Zoom uno tiene la posibilidad de entrar con una cuenta de Facebook o bien registrarse con un usuario y una contraseña y entrar con ese dato de cada uno. Yo siempre recomiendo que es mejor crearse una cuenta que entrar a través de Facebook para no incrementar los datos que, está, que ya Facebook tiene de de cosas, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, como para no darle una cosa más, este, de, de, de por sí, ¿no es cierto? O sea, por, por este, propia voluntad, entonces en total no cuesta nada. Eh, no, no, tenés que pagar para, para hacerte una cuenta, una cuenta gratuita. Este, entonces te registras, pones tu usuario, tu contraseña, un mail, lo validas, ahí ya tenés un usuario válido para la plataforma y entras a través de ahí, entrar, en vez de entrar a través de Zoom, eh, a través de Facebook, perdón que sería como hacer un traslado de datos a Facebook
0: innecesario. ¿Hay alguna aplicación, alguna manera de saber con quién yo compartí mis datos? A saber, yo por ahí hace cinco años ingresé a un lugar que me pidieron los datos, pero ya en el transcurrir de este tiempo ya perdí de mi memoria que ingresé mis datos en determinado lugar, para lo cual no no me interesa tenerlo todavía claro. o aún en mi, en mi órbita. Eh, tecnológica. ¿Hay alguna manera de saber con quién compartí mis datos y en todo caso sacarme de ahí e ingresar solamente en donde me interesa?
1: Eh, no, algo centralizado no, eso no, no, no existe, digamos. ¿O cómo hacer cual, para
0: rastrearlos?
1: Claro, tal cual, cada cual toma esos datos, los guarda de manera particular, no es que haya un repositorio eh, universal donde van a parar todos esos datos Sabes Ahí te di una idea para
0: una aplicación, Te di una idea para una aplicación, mira.
1: Sí, hay que ver si la, digamos, las distintas aplicaciones te dan el acceso a su base de datos, claro. cosa que considero este, 0% de probabilidad de que vaya a pasar. O,
0: o sea que lo tenés que rastrear vos mismo
1: claro, tenés haciendo que, un
0: googleado, digamos.
1: Sirviendo, claro, exactamente. Creo que es la, la única manera de la cual podrías llegar a tener una idea de, de, de dónde, dónde anduviste y dónde puede haber datos
0: Recuerdo haber hecho varios informes en América en donde utilizando tus datos y alguna deuda que podés tener olvidada con alguna empresa, sobre todo de telefonía, claro, claro. te venía una carta de documento de un estudio de abogados de andar a saber de dónde, claro. que si no pagabas tanta cantidad de plata, te embargaban el sueldo. Entonces sí. uno aterrado pagaba automáticamente para sacarse el problema, pero lo que le estaban haciendo era robándole la plata automáticamente. Claro,
1: una, una una extorsión envasada en una deuda, ya, ya, que inclusive hasta por ahí podía estar hasta
0: prescrita. Exactamente. Sí, sí. Gustavo Talabán, muchas gracias por siempre aclararnos el panorama tecnológico cada vez que te consultamos en este medio u otro. Siempre lo hacemos los periodistas porque estás a la mano, sos muy gentil y reitero, explicas muy bien lo que para muchos de nosotros es inexplicable.
1: Siempre es un placer, Gaby, y cualquier cosa que algún oyente tuviera alguna duda, eso, arroba negro talabán, con B corta, negro talabán, ahí me ubican en Twitter, en Instagram, en Facebook, y, y bueno, yo contesto normalmente... Este, dentro del, de un tiempo lógico porque está atendido por su propio dueño. Así que <risa> arroba negro taravana y me encuentra.
0: Doy fe que eso es así. Ah, Gracias, <risa> Gustavo.
1: Abrazo, David, Hasta luego.